0: Ja, herzlich willkommen wieder hier bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und ähm, wir sind jetzt im zweiten Teil mit dieser Folge zum Thema Lockdown 2.0, der November 2020 mit all den Herausforderungen, die wir im Rahmen dessen, was wir Corona-Pandemie nennen, erleben. Und im ersten Teil haben wir uns ja sehr intensiv mit dir befasst, mit dir als Mensch, als, wunderbarer, als wunderbares Wesen auf dieser Welt, wie du gut durch die Zeit die nächsten Wochen und Monate kommen kannst. Und der zweite Teil befasst sich jetzt sehr intensiv mit der Frage, wie wollen wir leben, nämlich als Gesellschaft, und wie wollen wir agieren und wirken und leben in Organisationen und in Unternehmen. Denn die Zeit jetzt mit dem Lockdown 2.0 ist eine Gesamttransformationszeit und darum haben wir auch bei Postdigital Works, das ist ja unsere Plattform, die wir entwickelt haben in einem kollaborativen Prozess von vier Kolleginnen und Kollegen aus beratenden und begleitenden Berufen, haben wir mit PostDigital.Works eben diese drei Ebenen bewusst zusammengenommen. Ja, weil es ist entscheidend, dass du dich als Mensch selber aufstellen kannst in dieser Zeit. Das ist sehr entscheidend. Das wird auch von vielen anderen Stellen auch mit tollen Angeboten unterstützt. Gleichsam bist du als Mensch immer in Wirkung in, im Leben. Also du wärst Eremit und Yogi und selbst dann musst du irgendwo im Leben sein. Aber du bist im Leben und du bist in der Regel zu 80 Prozent in, in der modernen Welt in Organisationen unterwegs. Und wie diese Organisationen denken, kulturell unterwegs sind, ist entscheidend für das jetzt, wie wir durch die Corona-Krise auch gehen werden, für die Transformation. Und es wird immer entscheidend dazu kapieren, dass kein System mehr unabhängig von der Gesellschaft äh, zu denken ist. Und wenn wir von Gesellschaft sprechen, dann ist das im Jahr 2020 auf alle Fälle eine global vernetzte Weltgesellschaft. Also Ursache- und Wirkungsbeziehungen des Handelns von Organisationen und anderen Verbänden etc. haben immer auch globale Rückwirkungen und müssen aus der Logik angedacht werden. Und darum wollen wir uns jetzt befassen mit der Frage, wie wollen wir leben? Der Lockdown und all seine Maßnahmen und Aktivitäten von der Politik etc. sind aus einer gewissen Perspektive auch eine riesengroße Chance, nämlich wirklich aktiv einen Prozess zu initiieren. Wie wollen wir als Gesellschaft wirklich leben? Was ist uns wirklich wichtig als Gesellschaft? Ist es Gesundheit? Ist es Kultur? Sind es unsere Kinder? Ist es Bildung? Ist es ein gutes Miteinander? Sind es faire Chancen für alle? Ist es die Natur? die Schöpfung, die Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Welt auf diesen Ebenen? Oder sind es ganz andere Kriterien, die uns wichtig sind? Entscheidend ist, dass wir uns mit der Frage in einem gemeinsamen, gemeinschaftlichen Prozess auseinandersetzen, wie wir leben wollen und was uns als Gesellschaft wichtig ist. Und das wäre schön, wenn uns jetzt diese Zeit, das ermöglicht, sich mit dieser Frage intensiver auseinanderzusetzen. Da sehe ich leider, muss ich jetzt auch mal sagen, sage ich ungern, auf formal öffentlicher Ebene etwas wenig. Die Politik agiert will das gar nicht so bewerten, aber ein gutes Krisenmanagement und, und, und bemüht sich wirklich nach ausgewogenen Lösungen und es ist wirklich nicht so, dass die Dinge nicht auch angedacht und durchdacht werden, aber sie bleiben im System mehr desselben, wie wir heute leben und agieren. Die große Frage, wie wollen wir wirklich leben, die wird nicht gestellt sind immer Einzelmaßnahmen die abgeleitet werden für Kulturschaffende, fürs Gesundheitssystem, fürs Bildungssystem, etc. etc. Aber die große Frage würde heißen, wir gehen in einen gemeinschaftlichen Prozess unter Beteiligung möglichst aller wichtigen Zielgruppen, also der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur, des Gesundheitssystems und der Zivilgesellschaft kommen dann gleich nochmal drauf, welche Formate wir da verwenden können und befassen uns mit der Frage, wie wollen wir leben, was ist uns wirklich wichtig. Und dann, wenn wir das in einem gemeinsamen Prozess entwickelt haben, befassen wir uns mit der Frage, wie kommen wir dahin, wie können wir das erreichen. Und im Moment wird einfach auf der Ebene, wie erreichen, ganz viel agiert. Ja, werden Maßnahmen aktiviert, Gelder aktiviert, Sofortmaßnahmen, okay, gut, hilfreich, aber auf Dauer nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen die große Frage beantwortet, was wollen wir? in unserer Gesellschaft und wie erreichen wir es dann, ist der Maßnahmenpaket, das wir daraus ableiten müssen. Und Jetzt ist es eben so, wenn jetzt jemand von euch sagt, könnte ich verstehen, völlig naiv, wie soll denn das funktionieren? Naja, das kann funktionieren. Wir haben in unserem Buch PostDigital, Mensch, wie wollen wir leben, ähm, auf, im Kapitel 11 relativ genau beschrieben, wie so ein Transformationsprozess ähm, gesteuert werden kann. Also das Wissen dazu haben wir, mit welchen Formaten gearbeitet werden kann, das könnt ihr nachlesen. Und wir haben bereits viele Initiativen, die darüber nachdenken, wie eine neue Form des Lebens eben aussehen könnte. Die sind aber noch nicht systemrelevant so wirklich wirksam. Sie sind eher Nischen. Ich gebe noch mal ein paar Stichworte noch. Also wir haben gar nicht mehr so klein, aber doch noch nicht wirklich systemrelevant. Zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie. Also nicht mehr die Gewinnmaximierung ist das einzige Ziel unseres Wirtschaftens, sondern fünf bis zwanzig weitere Kriterien werden integriert in die Frage, wie sieht gute Ökonomie im 21. Jahrhundert aus. Also was ist der Menschenwürde angemessen, was äh, unterstützt, sage ich jetzt mal, ähm, das Gemeinwohl, welche Kriterien sind noch wichtig und auf der Basis würden wir praktisch einen weiteren Ökonomiebegriff bekommen. Wir haben Ansätze der Postwachstumsökonomie zum Beispiel von äh, Nico Pech und und einigen weiteren Vertretern, die wirklich sich Gedanken machen, wie könnte unser Wirtschaftssystem ein nachhaltigeres, ein ganzheitlicheres, ein stabileres für Mensch und Erde werden. Und so weiter und so fort gibt es wirklich viele Aktivitäten, die wir jetzt aber in einen größeren systemrelevanten Prozess führen müssten. Und da möchte ich euch kurz das Stichwort Bürgerräte geben. Bürgerräte ist ein neu geschaffenes ähm, ja, zivilgesellschaftliches Instrument, würde ich es mal nennen, äh, wo freiwillig ausgewählt nach Losverfahren Menschen zu einem Thema zusammengebracht werden und diese Menschen können dann zentrale gesellschaftliche Themen diskutieren und machen Vorschläge für die Parlamente oder werden demnächst vielleicht sogar in den Parlamenten eine empfehlende, vielleicht sogar irgendwann mal eine mitentscheidende Rolle bekommen. Und da könnt ihr euch mal schlau machen, wie das genau aufgezogen ist unter www.bürgerrat.de. www.bürgerrat.de Letztes Jahr, seit eineinhalb Jahren gibt es jetzt Erfahrung im praktischen Doing mit diesen Bürgerräten. Wir haben das Glück, dass aus unseren Reihen ein sehr erfahrener Mann, Martin Kordes, einer der ersten Bürgerräte war. Er hat das Ergebnis des ersten Bürgerrates mit vier weiteren Personen, damals Günter Beckstein und Wolfgang Schäuble, vorgestellt. Und Schäuble ist stark auf das Thema eingegangen hat gesagt, das können wir brauchen und treibt als Verantwortlicher dieses Thema voran. Gleichsam erleben wir im praktischen Doing, dass natürlich eine Transformation dieser Art einfach ein hochkomplexer Transformationsprozess ist. Aber ich wollte euch den Hinweis auf das Thema Bürgerräte geben, so dass wir nicht machtlos sagen müssen, wir können eh nicht mitbestimmen etc., etc. Nein, jetzt ist die Zeit, wo wir auf gesellschaftlicher Ebene die Frage, wie wir leben wollen, angehen können. Wir wissen die Methodiken, wir wissen das Vorgehen und wir haben die ersten Formate und müssen es verproben. Nur im Tun werden wir lernen, wie das Neue geht. Denn wir können nicht jetzt über Jahre lang alles runterfahren, so wie es jetzt ist, und irgendwas Neues auf der grünen Wiese oder so generieren. Das dürfen wir im Kopf machen. Aber im realen Leben muss bei offenem Herzen das neue System aufgebaut werden. Und die gute Botschaft ist, wir wissen und können und haben erste Formate, wie wir das machen können. Und jetzt geht es ums Kräftebündeln und das Zusammenbringen der Initiativen, die bereits schon aktiv waren. Und da ist natürlich der wichtigste Punkt, dass wir, wir brauchen ein hohes Bewusstsein, um wirklich kooperationsfähig zu sein. Und bei uns postdigital.works in unseren zwölf Stationen ist nicht umsonst der Bewusstseinsprozess, der über zwölf Stationen geht, irgendwann mal bei Punkt sieben äh, dann eben Kooperation ähm, angelangt, weil ich dort eben dann praktisch verproben muss, wie kooperationsfähig sind wir bereits als Gesellschaft. Okay, das wollte ich euch mitgeben zum Thema, wie wollen wir leben als gesellschaftlichen Prozess und die letzten fünf Minuten jetzt nochmal für dich in Organisationen für Organisations- und Unternehmensverantwortliche. Was steht jetzt an während der Lockdown-Zeit? Klar. Alltagsgeschäft, Finanzen, äh, äh, Überbrückungshilfen, die ganzen Sofortprogramme, alles okay, in Klammern okay, muss man sagen, wird natürlich viel, viel Geld verbraucht, dass wir in so Prozessen, wie gerade beschrieben, auch dringend brauchen könnten, wird viel Geld verbraucht, immer noch mit dem Versuch, das Leben irgendwie wieder hinzukriegen, wie es mal war, ohne zu wissen, ob wir wirklich so leben wollen, erstens, und zweitens, wir kriegen es auf keinen Fall mehr so hin, das ist relativ klar. Also diese Sofortmaßnahmen, okay, befasst euch, lasst euch Controller, eure Steuerberater, geht als Chefs mal strategisch kurz rein, aber ihr als Verantwortliche in Organisationen, ihr habt jetzt die Aufgabe, euch Zeit für übermorgen zu nehmen. Das wäre das Wertvollste, was ihr tun könnt. Für übermorgen. Da gibt es eine ethische Dimension, da gibt es eine ethische Dimension, nämlich wie wird das Leben eurer Kinder oder Enkel mal sein. Das hängt davon ab, wie wir in der jetzigen Situation in Unternehmen und Organisationen damit umgehen. Und dann gibt es eine ganz praktische Dimension, dass wir durch Digitalisierung, vorrangig durch die Digitalisierung, einen extremen Margenverfall in allen Bereichen bekommen werden. Im ersten Moment haben wir es jetzt bei diesen ganzen Wissensberufen die über Plattformen, wenn man so will, klassisches Wissen auf einen immer niedrigeren äh, Stundenlohn reduziert und parallel eine weltweite Vergleichbarkeit, in Anführungsstrichen Vergleichbarkeit pro Job ähm, darstellt und damit einen exorbitanten Wettbewerbsdruck nochmal erzeugt, eben im Moment bei denen, die das Wissen zur Verfügung stellen, aber in den nächsten Schritten werden wir das in jeder Branche, in jeder Dienstleistung werden wir es erleben. Wir werden es im übernächsten Schritt dann auch bei physischen Produkten erleben. Durch den 3D-Drucker können wir immer günstiger einzelne Produkte herstellen und das kann man im Moment noch als Einzelunternehmen als Margengewinn abschöpfen. Aber letztendlich... Wird, werden wir das, was Sharon Rifkin nennt, in eine Null-Grenzkostengesellschaft kommen und damit wird es nicht mehr möglich sein, in einem wettbewerbsorientierten System überhaupt so zu wirtschaften, wie wir bisher gewirtschaftet haben. Und das ist als Unternehmensführer wichtig zu verstehen, dass wir in so eine Richtung mit der Digitalisierung auch gehen, damit du entscheiden kannst, in welchem Abschnitt du noch welchen Digitalisierungsschritt du mitmachst und was das wirklich für übermorgen für dich und dein Unternehmen bedeutet. Du kannst dich dabei orientieren, zum Beispiel an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Die zeigt dir, wie die Welt von übermorgen sein kann. Nicht, dass jetzt jeder der 17 Kriterien zu 100% vielleicht passend für deine Branche ist, aber das ist ein guter Orientierungsrahmen. Und ich empfehle dir in dieser Phase, wenn du an übermorgen denkst als Unternehmensführer, nimm deine Leute mit oder nimm überhaupt Leute mit. Macht gemischte partizipative Prozesse. Übt das ein, was wir aus den 68ern als Soziokratie mal genannt haben. Übt das ein, was aus Amerika kam und wir Holokratie gerade nennen. Übt das ein, was wir mit ganz gesundem Menschenverstand als Arbeit auf Augenhöhe bezeichnen würde, würden. Und wir vom PostDigital sagen, und mach's als Arbeit in Herzensnähe. Also geh in Verbindung. Hol dir gemischte Teams, Generationenübergreifend, baue einen Generationendialog auf und schaffe somit in deinem Unternehmen einerseits eine Vision für übermorgen, binde damit die Menschen in einem Netzwerk, in eine kluge Know-how-Konstellation zusammen, schaff damit emotionale und menschliche Beziehungen. Das ist natürlich jetzt durch den Remote etwas schwieriger, sage ich mal. Also du musst es einerseits mit digitalen Medien hinbekommen und zugleich immer wieder überlegen, wo ist der analoge Anteil. Egal, welche Bedingungen gerade vorherrschen, du kannst immer in analoge Beziehungen gehen, also in Menschenbeziehungen, also in Herzensbeziehungen meine ich. Du kannst einzelne Termine machen, du kannst... Äh, kleine Gruppen zusammennehmen, ihr könnt in die Natur miteinander rausgehen. Wir müssen jetzt kreativ und innovativ sein, weit über das hinausdenken, was nur den Alltag oder die nächsten ein, zwei Jahre betreffen. Ja, und damit sind wir durch mit dem zweiten Teil des Podcasts, Mensch, wie wollen wir leben? Abgeleitet aus dem Lockdown 2.0, nutzen wir also die Zeit, die wir definitiv jetzt bekommen und versuchen wir in der hohen Energie des Vertrauens zu bleiben. Ja? Nicht überstürzt handeln, nicht nervös werden zu sehr. In der Energie des Vertrauens, in der Energie der Liebe, Liebe im Sinne von Verbundenheit von Menschen, Menschen und sozialen Wesen, Tieren mit allem. Und in dieser Energie unternehmerisch auch auf die nächste Entwicklungsstufe zu gehen. Denn im 21. Jahrhundert, und Corona hat es nur beschleunigt, ist die Welt eine Welt, die aus dem Wir heraus die Probleme lösen muss, sind Unternehmen, netzwerkartige Player in komplexen Gebilden, die sich aus allen Funktionalbereichen der Gesellschaft zusammen generieren werden. Und es wird nicht mehr um die Gewinnmaximierung im engeren Sinne gehen, sondern es wird darum gehen, um Wirkung zu erzielen und um die eigenen Erfolge wesentlich breiter zu verteilen. Wir stellen uns zum Abschluss vor, Amazon, Google, Apple und Facebook und wie die großen Kameraden alle heißen, würden ihre enormen Margengewinne in ein Geschäftsmodell packen, wo von Anfang an eine breite Beteiligung von allen an der Wertschöpfung direkt oder indirekt Beteiligten dabei sind. Und sie würden eine echte, wahrhafte Sharing Economy in die Welt bringen. Dann hätte alleine Firma wie Amazon die Möglichkeit Hund Dutzende, wahrscheinlich 100 Millionen Menschen und mehr an dem Erfolg zu beteiligen. Und das ist die neue, das ist das neue Mindset von Organisation 4.0, von Management 4.0, Leadership 4.0 und Unternehmertum 4.0. Das ist das das wir postdigital nennen. Passt auf euch auf. Ihr werdet noch gebraucht. Euer Andreas Philipp von PostDigital.